0: Sí, bueno, mira, como, mismo, como ya nos decían antes, pero igual hay, hay, hay posturas, hay diferentes posturas con respecto a este, a este tema, creo que esto nos puede, bueno, desde mi perspectiva nos ayuda a definir eh, que, que, o sea, algo, una postura personal, pues, o sea, sí, discutir estos temas eh, desde esta visión eh, ya sea filosófica, ética eh, y, y quizás biológica, eh, pero habría que ver, ¿verdad? Como te digo, hay diferentes posturas. Eh, y nos ayuda a definir mi postura personal. Sin embargo, no debería ser mi postura personal la que decida eh, cuestiones ya de políticas públicas, ¿verdad? Esto por un lado. Por otro lado, eh, yo siempre he pensado que el embarazo no debería ser visto como castigo. Y a veces eh, la diferencia, por ejemplo, y, y les hago esta pregunta, ¿verdad? se la voy a dejar también a, a ustedes, o sea, estamos hablando ahorita de dónde comienza la, la vida, qué vida. Y luego hablamos de que ustedes pues están de acuerdo en, algunas, en algunos casos, pero en otros no. Sin embargo, estamos hablando al final de lo... O sea, si nos vamos al término bien como técnico, si hablamos del embarazo, estamos hablando de un embarazo, independientemente de la, de la, de la causa, ¿verdad? Entonces, pareciera que... O sea, la razón para que no se esté a favor del aborto en otras circunstancias es la conducta sexual de la mujer y yo pienso que no debería de ser visto el embarazo como ahora te aguantas porque anduviste, porque no te cuidaste o por, por X razón ahora te aguantas porque iniciaste tu vida sexual entonces yo me pregunto dónde queda la dignidad de, un nueva, de una nueva persona que, que nace verdad en caso de que, de que entonces siga con el embarazo eh, y que después por ejemplo eh, se encuentre en un basurero eh, de que después se deja en la calle, que en un país donde tampoco existe, ¿verdad? Porque siempre se habla de, de las adopciones, donde el sistema de adopción es súper complicado. Eh, y las condiciones en las que viven los niños que viven en, en estos lugares, ¿verdad? De, como de refugio de, y, de, y de protección, que son abusados sexualmente, bueno, un montón de cosas. Eh, ¿Dónde queda, pues, también esta, esta dignidad de estas personas que, van, que nacen? sin ningún tipo de protección tampoco del Estado, porque es el mismo Estado el que penaliza el aborto, sin embargo tampoco ofrece oportunidades, ¿verdad? No ofrece opciones. Y, eh, y donde queda también esta dignidad de la mujer que va a continuar con un embarazo que no quiere usar. O y, y yo sé que, y, y yo comprendo, pues, porque eh, el hecho de que entre en controversia, eh, ¿cómo, ¿cómo le digo? Com comprendo que, que hayan ciertas posturas. Sin embargo, yo, a mí me gustaría siempre llegar a un punto de empatizar ¿verdad? con aquellas mujeres que toman esta decisión, porque como decía antes Sandy, eh, no es fácil en eh, una decisión de, de abortar para ninguna mujer es, es, algo, es algo fácil, ¿verdad? Entonces, y la pregunta también es, ¿merecería esta mujer ir a la cárcel por un aborto, ¿verdad? Porque esto es al final lo que se discute, eh, si la mujer debería estar encarcelada 10 años por haber eh, interrumpido un embarazo por diversas eh, circunstancias y creo que ahorita se me olvidó algo de lo que quería decir con respecto a la plática pero quizás lo retome después entonces eso sí.
1: Bueno, yo solo quisiera agregar de que eh, son muy válidas todas las opiniones y justamente yo creo que uno se prepara mucho para hablar de estos temas porque hay un material teórico pero más allá de eso, o sea, yo la ciencia la veo muy genial y todo, porque todas las cosas que tenemos hoy en día creo que han sido por el progreso científico, pero en parte también no hay que caer en el dogma eh, científico, porque justamente creo que estamos en una época o en un tiempo en el cual creemos tanto en la ciencia como creíamos en la religión, y no solamente en este tema, sino que lo digo en, en general, porque también hay, hay que dudar de mucho. O sea, yo como feminista eh, trato de no sesgarme a un, a un solo punto teórico, por eso yo trato de ver el aborto como en, en todas sus, sus magnitudes porque es, es tan amplio así como somos tan amplios los seres humanos pero eh, sí, al final de cuentas al, al final del día quien está um, abortando y quien se está enfrentando a la situación es la mujer ya sea acompañada o no, ya sea públicamente o privadamente así que sí es un, un tema muy, muy amplio para discutir sobre la legalización no solamente política, sino, eh, creo yo, la socialización y la aceptación eh, social del tema. Es algo bien, bien difícil de tratar.
2: Sí, antes de que, espérame, antes de que bueno, si quieren todos respondemos a las preguntas que nos hicieron, pero solo para, para opinar un poco, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que acabas de decir Sandy, porque sí siento que aparte de ser un tema científico, creo que tiene mucho que ver, ya lo decía, con la moralidad y, y todo lo demás. Pero sí, también estoy de acuerdo con lo que decía Ligia, porque eh, sí también es una percepción que he notado, que mucha gente piensa que, que es como te estoy obligando a tener un bebé que, que no querés y se mira como un castigo al embarazo. Y yo creo que es importante también saber, como lo dije al inicio, como el aborto no es algo que debemos celebrar, lo ideal sería que no hubiera necesidad de tal cosa. Entonces creo que también es un poco lo mismo de saber que... Eh, como en teoría y siendo idealistas no debería de, de, de pasar embarazos que, que no sean y no es que estemos obligando a personas a que, a que lo hagan, sino es, es más como ya lo mencionaba, defender la vida humana en su, en su forma más esencial y en caso de que, que no se puede, pues una vida se tiene que perder como que de ese escoger entre una y otra, ¿no? Entonces, ahí como que no puedes escoger la opción correcta porque las dos creo que estarían mal, pero es defender la que, la que más o la que está viva o la que merece la pena ser defendida, pero por ahí creo que va la cosa, creo que también, si lo mencionaste es tema importante que muchas veces se piensa como, no, debe tener el bebé pero después no pensamos en lo que pasa después, entonces yo creo que también es como eh, el aborto en este caso es parte de un problema mucho más grande que es pues que no, o especialmente en Honduras, ¿no? las, las familias desintegradas, las familias que, que no proporcionan las condiciones necesarias o ideales para sus hijos. Entonces yo creo que sí es un problema, pero tampoco hay que verlo como la solución, porque yo creo que también es importante, ya lo mencionabas, este, tener buenos programas de, de adopción, tener eh, buenos programas para, o métodos para que se se para prevenir estos casos de, de embarazos no deseados, etcétera. Entonces, es parte de un problema mucho más grande que tenemos, por lo menos aquí en Honduras. Pero no sé si los demás quieren opinar también.
3: Eh, no, solo iba a agregar que es interesante que Ligia también eh, presentó ese caso de que qué pasa con la mujer que es obligada a, a tener su bebé. Y eh, hay una, una frase de Leon, Leonard Cohen, que dice que en una masacre no hay, no hay ningún lugar decente para pararse. Y creo que eso explica bien qué es lo que es el aborto, que no es una cosa que o es blanco o es negro. Creo que en ambas las decisiones, ya sea que estés a favor o estés en contra, alguien va a salir perjudicado, que creo que agrega a la complejidad del problema. Y creo que también mencionaron algo de, de opinión personal, que no puede ser... no se tiene que considerar a la hora de hacer leyes y nada, que estés de acuerdo con eso, que creo que a la hora de si se va a legalizar o no, se tiene que, bueno, hablar científicamente, estadísticas, eh, etcétera. Y quiero decir algo más, pero se me olvidó si me mm -hmm. recuerdo. Eh, no, bien. pero
4: yo creo que, Eric, y, y yo me encuentro bien de acuerdo con lo que dijo Sandy sobre, sobre ciencia y estadísticas, estatística, yo no puedo decir esa palabra tampoco, eh, que sí, esas cosas son para informarnos en, en el momento de, de, de formar leyes, eh, pero yo creo que la esencia de, de una ley va mucho más allá y, y tiene que estar basada en, en la filosofía y la ética. Y ahí tenemos que hablar. Entonces la ciencia, eh, las estadísticas nos, nos pueden informar, pero yo creo que tenemos que hablar como más, como eh, ¿cómo le digo, eh, principios. Eh, sí, mucho valores, más profundo. Exacto, mucho más profundo, mucho más, yeah, exactly. Yo tenía eh, una pregunta, bueno, dale, dale Eric.
3: No, eh, solo iba a decir que es complicado porque, ok, eh, yo soy cristiano, me rijo por los principios cristianos, pero hay muchas personas que no se rigen por esos mismos principios, entonces me parece que en ese aspecto también es un poco complicado.
4: Bueno, exactamente, y eso es el problema pero, que nos presenta Alastair McIntyre. Hace, hace como 40 años escribió el libro Who's Justice, Which Rationality, donde, donde habla de que el liberalismo, el sistema de liberalismo que viene de, de los franceses hace 400 años, eh, nos ha llegado, uh, nos ha llevado como, como eh, diferentes países eh, en ese punto que, que vos tenés tu filosofía, yo tengo mi filosofía y estamos hablando. Past each other, y nunca vamos a llegar a un, un acuerdo entonces yo veo la dignidad de una persona como lo esencial y si no me equivoco y, y puedo estar equivocado y, 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 y es la pregunta que quería hacerle a, a Sandy que lo que me está diciendo es que lo que, yo, lo que yo escuché es que una persona no, no porta derechos o no, no forma parte de la comunidad, porque también mencionó Aristóteles, y, y él habla bastante de, de la comunidad y, y como portadores de, de derechos y, y también responsabilidades. Entonces, lo que, lo que yo entendí de lo que... Había dicho es que una persona no, no forma parte de la comunidad, entonces no, no, no porta derechos
5: eh,
4: hasta que llora o, o abre los, los ojos o cosas así. Mientras yo digo que desde el momento de, de concepción una persona tiene dignidad porque porque es un ser humano diferente y entonces lleva esa dignidad. Y es cierto lo que, lo que mencionó Ligia, que, que en, en este país, tanto en, en, en mi país, eh, durante la vida eh, el gobierno no, no nos facilita experimentar dignidad. Eh, muchos niños crecen en este país, Is sin tener una, una vida digna. Uh, pero I'm I'm getting lost because I'm I'm, I'm speaking in Spanish and, and I, mm -hmm. I I can't form all my thoughts in my head correctly. But I <laughs> I, I I understand exactly well, what you're saying. Um okay. that uh that the government here and as well in the United States, like it makes it very difficult for people to live mm -hmm. a dignified life. And that's that's an issue for me at least it seems like an issue kind of secondary like what comes first is life and if if we justify the taking of life because we assume or we presume that that life won't live in some sort of dignified manner which is is also you know on some level like our own assumptions and subjectivities about what what constitutes a dignified life. Um, but nevertheless, like if if we if we if we take life kind of to so that they don't have a bad life, like that seems fairly backwards. Mm -hmm. And so can't we can't we go about fixing social problems so that people, everybody can have a dignified life without necessarily implementing abortion.
5: Bruce.
4: Y otra cosa que quería mencionar, yo creo que nadie aquí está a favor de que penalizan a la, a la mujer por uh -huh. haber tenido un aborto. Nadie aquí quiere ver las mujeres en la cárcel por 10 años. Yo creo que hay una diferencia, si no me equivoco, hay okay. una diferencia entre la... la I don't even know in Spanish, but or, or in English really. I think there's a difference between like depenalizing or and sí. or uh, between legalizing and then and then sí. depenalizing or something like that. I, I'm not exactly sure how how that works.
0: See, sí. eh, bueno, sí, sí, eh, con lo con lo último que estás diciendo, sí, hay una hay una eh, diferencia, verdad? Porque una y una de las cosas que se quería aquí que se quieren Honduras, pues ahorita como es la de, que se despenalice, ¿verdad? Que no es lo mismo que legalizarlo ya como eh, que baja al sistema de salud y que lo pueden ofrecer, eh, sino que se despenalice, es que o sea, que no se persiga a las mujeres, ¿verdad? Que no, que, que, no, que las mujeres que abortan por cualquier circunstancia, bueno, en, en este caso por las tres eh, causales, no vayan a la, a la cárcel. Ya hablar de legalización ya es pues que simplemente ya en el sistema de salud eh, pública, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gusta preguntar eso, ¿verdad?, de, de esto, de si, si estamos de acuerdo, si las que, que las mujeres vayan a, a, a la cárcel cuando eh, abortan, porque El debate al final, eh, al, al menos la, en el debate político y el debate en el Congreso ha sido eh, este tema, ¿verdad? Así como que las mujeres no vayan a la cárcel por abortar, ya obviamente nosotros pues, estamos hablando ya de, de otras... Eh, pues de otras perspectivas que son más profundas que es lo que creo que estamos eh, abordando aquí, y por, otra, por otro lado, eh, yo menciono como todos estos problemas sociales verdad con respecto a la dignidad de los niños con respecto a las oportunidades no porque, como te digo, no porque es que esa sea como un, eh, la razón sino porque hay que ver, siento que tenemos que ver todas estas realidades que están eh, pasando y que se cruzan con el tema del aborto eh, yo sé que no, no es que despenalizar el aborto soluciona las otras cosas, pues yo sé que no es, simplemente que es una realidad que hay que atender de manera inmediata, porque, eh, porque sí, porque las cuestiones que hay mujeres que están muriendo por practicarse un aborto en condiciones de, de inseguridad, en condiciones de clandestinidad, y que difícilmente nosotros vamos a, a o ustedes por ejemplo van a detener que eso suceda, mi postura personal no va a ser que otra mujer no lo haga entonces por ahí por ahí quería aportar eso
1: sí eh, creo que solamente para agregar lo de Ligia si sí hay una, una gran diferencia y justamente hablamos también en el movimiento feminista de ir en escala porque si sí hay una gran diferencia entre despenalizar y legalizar y creo que lo más pronto aquí en Honduras es eh, despenalizar porque es uno de los pocos países en Latinoamérica que, que penaliza el aborto en todas sus, sus causales y, y es una lástima pues porque a veces eh, hay mujeres que llegan al hospital y que lastimosamente pues les remiten esos casos y pasan por todo ese proceso judicial y es eh, algo muy doloroso eh, y con esta cuestión de para aclarar lo que eh, Matthew tenía duda con respecto a, al sujeto garante, pues eh, justamente como tenemos esa concepción política de que somos parte de, de un estado y que somos eh, sujetos y sujetas, eh, pues Aristóteles para mí era del, de los filósofos griegos que más tenía un sistema completo, porque justamente por esta cuestión de cómo él veía a los seres humanos porque él también eh, se le consideró el, uno de los primeros biólogos de la historia eh, ya cuando el, el ser humano ya está en toda su potencialidad ya es un ser humano pues presente eh, independientemente de, de las formas que vaya adquiriendo en su vida y de los cambios pues al estar ya dentro de, de una polis como sujeto y, o como sujeta porque también hay que hablar de las mujeres eh, tiene esa participación de, de sus derechos y esa es la herencia que tenemos porque yo creo que es muy difícil concebir cómo se, se hace política o cómo se vive un Estado si no es de esa manera que ya se había preconcebido en, en Occidente y algo muy importante que dijo Mati que quiero eh, recalcar es sobre mm, el, el liberalismo de, como de, de toda esta revolución que, que hubo se empezó a hablar sobre la individualidad yo creo que eso también es algo que hay que analizar cuando estamos hablando de temas sociales que impactan a nivel mundial, porque la individualidad es de donde parte eh, ver desde nuestros privilegios. Porque, ok, como yo no he atravesado esta situación, no me interesa tanto como a otra persona que sí quizás tiene empatía o otra persona que también ha pasado por esa situación. Yo creo que es algo muy lindo del movimiento feminista, eh, la empatía que hay y la solidaridad entre nosotras de querer combatir un tema que quizás no todas vamos a abortar porque eso es otro mito que le hacen al movimiento feminista que todas eh, quizás hemos abortado que lo queremos hacer y cosas así que, que nada que ver y que más que todo es por empatía de saber que una mujer va a pasar por ese proceso y que nosotras no quisiéramos y que por lo menos sean condiciones dignas para hacerlo
0: eh, a mí, bueno no sé, me gustaría también eh, agregar algo y hablando de los que ahorita que se han dimensionado el tema de los, de los privilegios y que es también importante analizar, ¿verdad? Y es que estas mujeres de las que yo les hablo que, que mueren o que quedan con complicaciones graves por haber abortado en condiciones inseguras, en su mayoría son mujeres con condiciones socioeconómicas eh, desfavorables, ¿verdad? Que están en condición de pobreza porque lo que, sa lo que sabemos es que quienes tienen el dinero eh, lo pueden hacer fuera del país o lo pueden hacer de manera segura, aunque sea aquí. Pero las mujeres que están ya en condición de desventaja, eh, eh, hablando socioeconómicamente y hablando en condiciones de, y cuestiones de oportunidades, eh, son las que mueren. Entonces, inclusive, eh, por eso se habla que, que también es un tema de, de clase, pues, eh, de quiénes pueden acceder a un aborto y quiénes no. Entonces, a quienes más se perjudica con la penalización del aborto, es aquellas mujeres que no tienen recursos. Eh, y son las que salen, y es bien feo porque son las que salen en los medios de comunicación, son las que las ponen, las que las exponen, porque aparte de la criminalización judicial existe una criminalización social. Entonces no todas llegan a la cárcel, pero muchas sí salen en, en redes sociales, en medios de comunicación, sus comunidades se dan cuenta y bueno. Eh, pero sí, sí quería agregar esa parte también de la, del tema de los privilegios y de, la, de las clases.
2: Sí, yo creo que tenés, bueno, tienes mucha razón en lo que en lo que mencionaba este, no me acuerdo cuál de las dos mencionó pero sí creo que, que es importante que, que, que y lo mencionaba Matthew también que recordemos que, que esto es como parte ya lo decía, de un problema mucho más grande entonces creo que sí estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo no sabía la verdad que que se penalizaba en todas sus formas aquí en Honduras, pero sí estoy muy de acuerdo que, que ese sería como el primer paso ¿no? El, que no se penalizara de, de la manera que se hace eh, y sí, yo creo que es parte de un problema mucho más grande y que tenemos que también buscar soluciones eh, por lo que son pues, la, eh, la violencia ¿no? que, que causaría la necesidad de tener un aborto y todo lo que sigue después de un parto que es como la, lo mencionaba Matión no tener o no generar las circunstancias necesarias para tener una vida digna, creo que también son problemas eh, sociales que deberíamos estar solucionando a la par, este, uh -huh. pero sí yo creo que, y donde estoy totalmente de acuerdo en todo eso pero creo que igual como Matthew, donde sí siento que es como un punto de quiebre, es como decir pero sobre todo eso lo que deberíamos de, de defender creo yo es, es, es la vida humana y nuestra o cultura occidente es el, como la idea primordial de decir pues todo ser humano tiene derecho a, a vivir y después de vivir pues nos encargamos de que de que su vida sea digna entre todos, entre comunidad pero lo primero es defender la vida de, de cada quien y también estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Erika hace rato es como, es un tema complicado porque donde sea que por el lado que te pongas alguien va a salir perjudicado y, y muchas veces no es solo salir perjudicado sino alguien va a salir sin vida entonces eh, es muy complicado pero ese es más o menos el punto en el que en el que me siento yo, pero no sé, igual Aldo, que no has opinado en un buen rato, no sé si quieres aportar algo.
5: No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mateo, de que eh, decir que como, ah, este, esta persona va a vivir en tales características o en tales condiciones, entonces solo por eso eh, podemos evitar que nazca, entonces no es porque es un ser humano y tiene solo porque está en otras condiciones, otras cualidades que yo no tenga o yo tenga no significa que yo puedo quitarle ese derecho entonces eh, creo que eso que no es como que me, me estás poniendo a escoger entre dos cosas que no deberían estar pasando pero creo que una es peor que la otra
2: no sé, no sé Mati o Eric si quieren también aportar por algo
4: Eric, dale, que no hablas nunca
3: No, es que estoy, estoy de acuerdo con lo que dicen, solo que sí me parece que hay, como ya dijeron anteriormente, hay unas medidas que creo que deberían ser legales en Honduras legales, claro. eh, como la vacía el día después eh, me parece uh -huh. que eso es, es fundamental para sí. bajar los casos de aborto entonces son, son cosas así o incluso eh, promocionar o no sé como a la eh, anticoncepción de, de hombres como eh, la vasectomía que muchos hombres no saben que es reversible o no se la quieren hacer porque no saben de eso creo que como ya dijeron es mucha falta de educación sexual que podemos hacer antes de, de llegar al punto de hablar o no del aborto entonces pero también creo que se puede penalizar porque al final del caso eh, yo no puedo no puedo imponer mis mis, mis creencias o lo que yo piense eh, personalmente puede estar en contra pero eh, ah Erick
4: Erick Erick
3: no sé,
5: <risa> pero, pero es que si estás hablando de que es es posible que estés quitándole la vida a alguien no es de creencia, es de dignidad humana no. es de tu derecho, no es como que
4: sí, bueno, que no, 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 pero ahí estás equivocado también Aldo porque lo que nos planteó la idea Sandy es que, que esa idea de, de dignidad de esta de este concepción eh, viene de, de no, nuestras raíces eh, cristianas, claro. entonces cada quien puede sí. tener su, su idea de dignidad cuando comienza o sí. si tenemos o no tenemos, uh -huh. por ejemplo, podemos eh, ver al ejemplo de, de Friedrich Nietzsche, para él la idea de, de la dignidad era una estupidez y punto, Pero y sí, y hay, hay que, hay que <risa> estar claro, entonces...
5: Eso es para, que... para mí,
4: eso es, porque por, por eso yo mencioné a Lester McIntyre y, y André también había hablado de él hace, hace como dos o tres podcasts an, antes, que, que no, nosotros ya por, por esa situación en lo que nos encontramos eh, hablando de, 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 de liberalismo, eh, por, por muchos lados es, es un sistema eh, excelente, pero también... Es cada quien con sus ideas y, y, y entonces por eso, Eric, yo no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que cada quien estamos imponiendo algo personal, unas creencias personales. Es lo que hace, es lo que hacemos con la, con la política uh -huh. y, y es una estupidez para mí. Perdón, pero es una estupidez pensar que bueno, yo no voy a imponer mi, mis ideas personales, pero otra persona sí. Entonces no hay no hay nada neutral en el en public en claro. uh, the public square verdad
1: sí yeah. yo creo que para agregar, perdón Matthew que para agregarle a eso justamente yo creo que eh, cuando algo se vuelve ideología y mucho más peligroso dogma es cuando no nos cuestionamos incluso eh, nuestros pensamientos valores o inclinaciones políticas porque bueno, yo personalmente como feminista sí me he cuestionado muchas veces eh, mi actuar y yo creo que justamente hay que hacerlo como para crecer como persona eh, y para aportarle más al mundo que, que para restarle y um, completamente los valores, pues independientemente de qué sistema vengan, también hay que cuestionarlos sin, sin perder eh, quizás eh, como las ideas, las, las esencias de de los valores, como por ejemplo esto de la dignidad, puede partir de, de muchas cosas. Eh, esta cuestión de que imponer nuestro, id, nuestras teorías o nuestras ideologías por encima también de una decisión personal de alguien es muy peligroso porque, por ejemplo, hace poco eh, hubo un caso de una niña... Eh, violada en Brasil, que, que pues sí pudo tener al final acceso a aborto, pero de que justamente quienes le impedían abortar, y eso que estaba, eh, bueno, que está legalizado, quienes le impedían abortar eran eh, personas con una cierta ideología eh, religiosa que se armaba en grupo para hacer eh, protestas, para que justamente esa niña no tomara esa decisión, diciéndole que, que no podía hacer eso, y... Creo que ahí también hay una cuestión de abuso de autoridad sobre las decisiones y sobre el cuerpo de una persona que puede llegar a implicaciones graves.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo igual con, con ustedes dos. Y yo creo que decíamos al principio que lo, lo que pasa con temas como este es que hay mucha desinformación y yo creo que hay desinformación en ambos lados, tanto a favor como en contra, porque eh, lo decía al inicio, muchas veces cuando presentas un argumento que tiene, digamos, bases eh, religiosa, mucha gente piensa que ah, este quiere imponer sus creencias o, o, no, o no lo mira como válido pero yo creo que, que va mucho, mucho más allá mucho más profundo y, y es el saber eh, entender el punto de cada quien porque al final eh, no es que la, en este caso el cristianismo no es que se enfoque en, en obligar a las mujeres a tener un parto, que no no es que, se, no, es que no reconozca el daño que, que causa una, un abuso sexual o que lo mire como bueno no es eso sino que eh, es entender que que en este caso el cristianismo defiende su idea principal que es la dignidad humana porque todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios entonces y, y también estoy de acuerdo con Matt que pues sí suena como bastante ideal utópico decir que cada quien piensa lo que quiere y, y no pasa nada pero pero sí también es, como decía Sandy es de cuestionar porque al final el Estado nos dice que robar es malo y científicamente no hay, no puedes probar que robar es malo. Entonces, desde de ahí estás estableciendo una moralidad que, 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 bueno, hoy en día no mucha gente lo quiere escuchar con, con, eh, con debates como esos, porque dicen, no, pues Honduras es un Estado laico y no sé qué, pero, pero sí, pero laico en el sentido de que no impone que vos tenés que ir a la iglesia, pero al final está estableciendo una moralidad de una manera u otra y, y es importante eh, lo decía más, en de un ambiente público pues tener esta libertad de también de opinar y, y creer lo que, lo que uno quiera, pero al final las leyes que se imponen y las, las leyes que constituyen nuestra vida social tienen bases que, que no son científicas, que son más creencias que todo uh -huh.
0: sí, eh, Yo quería oh,
4: volver uh -huh. a, a un de, vaya, da, dale, dale
0: bueno, sí, no, igual es, es, es corto. Sí. Eh, con respecto, por ejemplo, a esto de las, de las eh, posiciones personales, estoy de acuerdo, Mati, en el, en el aspecto de que, que, inclusive, pues tenemos muchas decisiones en, 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 en el caso de Honduras que tienen que ver con muchas cuestiones de creencias más personales, ¿verdad? Y con el tema en sí del aborto, eh, yo me refiero un poquito al hecho de que se considere inclusive un, un, un problema de salud pública, pues. Entonces, eh, lo que yo les decía, que es la segunda causa de egresos de hospitalarios, después del parto, eh, que llegan las mujeres con, eh, con, con hemorragias. Entonces, en este punto es, por ejemplo, que no puedo imponer, eh, bueno, no deberíamos deber de imponer mi creencia personal sobre un problema que está rebasando el sistema de salud pública inclusive. Entonces, eso quería eh, agregar antes de que se me olvide. Sí,
4: sí en, entiendo. Yo creo que... De, igual yo creo que... Todos estamos de acuerdo que las consecuencias que sufran la que, que sufra una mujer eh, son horribles y, y como sociedad debemos estar buscando soluciones para, para cosas, eh, cosas así, ¿me entiende? Y, y, pero, eh, bueno, me, la pregunta es entonces si el aborto es parte de la solución. O no y, y yo creo que lo que estamos diciendo es que no puede ser parte, bueno, no puede ser parte de, de la solución en la, la mayoría de, de los casos. Eh, o sea, no queremos el aborto libre, como, como hemos dicho, eh, sino como el aborto con, con excepciones nada más. Porque yo... Yo creo que sí, sí podemos luchar en, en contra de los, los problemas sociales, pero, pero legalizar el aborto para mí <ríe> causa muchos más problemas y, y problemas no tanto sociales, aunque sí, pero como mucho más allá, otra vez mucho más profundo. Entonces yo quería preguntarles a ustedes dos, Sandy y Ligia, eh, ¿Cuál es su opinión de, de si nuestra percepción del aborto debe ser negativa, positiva o neutral? Porque, por ejemplo, y, y otra vez, eh, usando el ejemplo de los estados, yo, bueno, yo nací en, en, en los ochentas, <ríe> entonces,
3: y siempre, siempre,
4: sí, ya estoy viejo, y siempre... Eh, me ha interesado bastante la política de los estados. Entonces desde chiquito yo sí eh, seguía lo que, lo que decía la, el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Y entonces en los noventas era la postura del, del Partido Demócrata que el aborto debe ser legal, el aborto libre, digamos, pero y, y, y la, la mantra de ellos era safe, legal, legal but rare. Y, y no sé, seguro, legal y, y raro. <risa> sí,
3: creo que no sea. Sí. Escaso, después. no sé. Claro. Sí.
4: sí, algo así. Ahora, unos casi 30 años después, ese mantra ya no va en, la, en el Partido Demócrata. Si usted es político en el Partido Demócrata y quiere, quiere el aborto safe, legal y rare, ya no va, no, 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 no tenés posición en, en el partido. Hace, hace un par de años, hace dos años, si no me equivoco, era la campaña en los estados de Shout Your Abortion, donde debemos estar orgullosas de nuestro aborto. Y, y eso, eso para mí es, es un síntoma y es, un, es, es algo. Para mí es algo horrible porque la postura del, del Partido Demócrata en los noventas era algo racionable. Yo, bueno, a, aunque yo no comparto con, con, con el aborto legal, por lo menos ellos reconocían que, que no es algo positivo. Pero ahora se ha vuelto como algo excelente, normal. Eh, como parte de, de, de nuestro día cotidiano. Y, y, y entonces yo quería preguntarles a ustedes dos, eh, ¿qué piensan de, de, de cómo, cómo debe ser nuestra percepción del aborto? Eh,
0: bueno, cuando me, cuando me pones como la selección de negativa, neutral o positiva, me, me dejas así como pensando, porque no. Bueno, en, en primero creo que la, como ya... No sé quién era que él decía, la neutralidad como tal, pues no, yo no pienso que existe es una neutralidad, no, o sea, hay que, eh, como te digo, puede ser que objetivamente mires las cosas de una forma, pero sintas otra, aunque sepas que la visión objetiva es la que debería premiar en ese momento, pero quizás sentís otra cosa. O sea, siendo como más racional. Bueno, a ver, si no me, no me confundo. Pero entonces, no, no sé, yo no le podría poner un término de algo como negativo un término, o una parte positiva, porque yo creo que ahí ya dependería de la persona que toma esa decisión. O sea, hay mujeres que dicen que se han sentido aliviadas después de abortar, entonces para ellas va a ser algo positivo. Para una mujer que tuvo un aborto espontáneo y que quería ser madre, va a ser negativo. Entonces me parece como que yo sería responsable si yo diría que es positivo o es negativo. Eh, entonces, entonces, quizás, no sé, pueda que no esté respondiendo tu, eh, tu pregunta, creo que la percepción como, te, como eh, pues es, es bien, eh, bien personal, sin embargo, creo que en, en este tema deberíamos de, como de, de saltarnos esa parte en el sentido de ver lo que te decía, de queremos que las mujeres vayan a la, a, a la cárcel por, por abortar. No, bueno, entonces... Eh, que se apoye, pues apoyemos que se despenalice el aborto, ¿no? O, o, no, o no juzguemos, o no estigmaticemos, o no seamos parte de, de las personas que, que, que juzgan a quienes mujeres que decidieron abortar.
4: No, eso, es, eso sí. comparto uh -huh. Entonces, 100% sí, es que... que no, no exacto, uh -huh. eh, pero...
0: Y bueno, ah, espérame, y lo otro que te que iba a decir oh, es que... Vaya, creo pero... que la... <risas> Perdón, ¿Cómo?
4: <risa> no, no, dale, dale
0: ok, lo otro era que eh, esta, siento verdad, yo no, no había visto yo no he visto esto de que estás mencionando de sentirte orgullosa de, de, tu, de tu aborto eh, en parte estas esta frases surgen también por toda la culpabilización que hay a la, hacia las mujeres que han decidido abortar que se sienten mal por la culpa que ejerce la sociedad y no en tanto por la decisión que tomaron, ni como te decía, que se sienten aliviadas, eh, Y porque también se considera que es una decisión valiente, porque no es fácil, no es fácil, con todo lo que, todo lo que puede venirte de, eh, en, encima decidir abortar, entonces eh, quizás yo pensaría que viene por ahí esa, pues, esa frase, que, que no te gusta. <risa> bueno, bueno,
1: eh. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que, que dijo Ligia, pero referente a cómo se debe percibir el aborto, creo que el aborto ya no puede ser un tema tabú, eh, primeramente por una razón, y es que el movimiento feminista global no, no está impregnado de la misma eh, fuerza que eh, de donde empezó la marea verde en, en Argentina, porque el aborto, pues, justamente creo que se empezó a legalizar en, en países europeos. En América Latina después, muy reciente, esta eh, lucha de Estados Unidos también eh, tiene la peculiaridad de que tiene sus eh, estados divididos y que cada uno, creo yo, se rige por leyes diferentes. Eh, y que, al final de cuentas, pues, eh, hay un paradigma de, de conflicto que, como decía Karl Marx, pues eh, las clases oprimidas se, se van a sentir en conflicto y van a querer reclamar derechos que quizás no tenían antes y que por eso eh, empiezan una lucha en, en conjunto, que es por lo cual empezó el movimiento feminista, empezando por derecho a estudiar, por derecho al voto, y estamos como pasito a pasito recuperando cosas que quizás nos debieron haber dado desde un inicio. Y luchar contra todo un sistema es difícil, eh, Creo que quizás generaciones más que van a seguir luchando por este derecho porque no es fácil eh, cambiar eh, la percepción de algo eh, a manera macro. Se empieza con lo pequeño. Eh, creo yo que donde tenemos un fallo es que a veces somos demasiado extremis, es, extremistas perdón y que a veces eh, hay unas posturas que se tornan un poco violentas y no es la manera de debatir el tema eh, creo que también es un tema que se tiene que debatir no solamente entre mujeres sino que también entre hombres y en esa parte pues me voy muy feliz de este podcast porque es la primera vez que estoy en un espacio de debate de manera respetuosa con personas que quizás no están de todo favor pero que escuchamos y pues damos nuestros eh, puntos de discusión eh, el aborto, pues al final de cuentas, eh, sí se tiene que legalizar porque nos regimos como sociedad bajo un estado o en la manera en cómo nos organizamos políticamente, y esa manera, pues eh, es la que proporciona como ese sentido de justicia, libertad e igualdad entre las personas. Y pues las mujeres estamos en desventaja, quiera ser o no, eh, por eso es que tenemos esa lucha constante por nuestros derechos, y, y eso, pues, nos va a llevar un día, eh, quizás no alcanzar la igualdad totalitaria, pero sí una equidad, a tratar de buscar mejores maneras de convivir en comunidad y recuperar un sentido de vida quizás eh, más, eh, no sé, en condiciones dignas, que al final y al cabo creo que eh, estamos pasando un proceso como humanidad a nivel mundial en el cual nos estamos preguntando, quizás no todos, porque no puedo decirlo en englobar lo general pero quizás algunas personas sí nos estamos cuestionando cuál es el tipo de vida que llevamos hasta ahora eh, viendo las desigualdades sociales y pues a ver porque creo que una de las agendas que más se va a desmovilizar después de esta de esa pandemia actual es la de las mujeres pero espero de que las personas eh, justamente tratemos de educarnos lo más posible para para ver eh, por qué algunos temas deben de ser eh, debatidos así públicamente
2: Sí, buenísimo yo creo que bueno, ya no super alargamos el tiempo pero no sé si <risa> sí, para no, no hacerlo mucho más largo eh, no mm -hmm. sé si alguien igual tiene como comentarios finales o algo más que quieran agregar antes de que concluyamos
0: eh, bueno yo quisiera agregar algo final <risa> ya, ya que final ya, sí me, bueno una, decirles que igual estoy como muy contenta de estar eh, aquí con ustedes, que nos hayamos podido escuchar, eh, decirles que desde mi perspectiva eh, yo estoy a favor de que las maternidades eh, sean deseadas y que eh, no buscamos en ningún momento convencer a la gente, sino que más bien reflexionar ¿verdad? acerca de este, eh, de este tema y que logremos pues, eh, empatizar más allá de, de nuestra postura con las decisiones que están eh, tomando las mujeres y las niñas también en Honduras. Eso.
1: Sí. Bueno, yo como conclusión, igual gracias por el espacio y que um, espero que las personas aprendan mucho de este
3: podcast.
2: Buenísimo. No sé algo, Erico, Matt, sí, igual si quieren decir algo. Eh,
3: no, yo... No sé si algo, tal vez... ¿no?
5: Eh, no, que antes que nada, gracias a Sandy y a Elijah por haber venido. Eh, para mí, en mi opinión, es valiente ir a un lugar que tal vez no conoces con personas que no conoces <risa> y pues defender tu punto de vista y dar tu opinión y todo esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y como dijeron, de que es importante hablar de esto, no puede ser un tema que simplemente vamos a ignorar y vamos a hacer como que no existe. Y pues, como dijo. Mateo, de que tenemos que buscarle solución al problema antes de que el aborto sea la solución única que nos queda. Porque lo que estemos pensando es que esa podría ser la solución. Pero, pero eso.
2: Buenísimo. Matt.
4: Bueno, también muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. Eh, es un privilegio para nosotros. Y, y ustedes dos eh, se han expresado de una manera increíble. y Entonces, eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Eh, yo, yo creo que, bueno, so, solo voy a hablar por, por mi opinión, pero eh, de mi punto de vista, eh, estoy muy de acuerdo con ustedes dos. Eh, eh, cuando hablan de, de, por ejemplo, despenalizar eh, el aborto aquí en Honduras, eh, que tenemos eh, muchos problemas sociales eh, eh, al respecto de, de educación sexual y, y violencia contra la mujer y, bueno, un montón de cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que, bueno, otra vez, desde de mi punto de vista, yo creo que estamos en, en la misma página. Eh, hablando de, de cosas así. Incluso yo creo que nadie, ninguno de nosotros queremos estigmatizar a la mujer que sí eh, decide tener un aborto. Eh, yo personalmente es, eso no, no va conmigo. Eh, hay, hay, tenemos que tener bastante empatía, como ustedes han dicho. Eh, el único punto, y es el punto más grande donde no estamos de acuerdo, es que para mí el aborto es, no es una solución para, para nuestros problemas sociales. Porque eh, desde el momento de concepción, yo, yo creo, y yo creo que es importante creer esto, que, que es otra persona con, con dignidad. Y cada miembro de la sociedad, in, incluyendo las personas que todavía no, no, no han nacido, eh, tienen esa dignidad y, y nadie debe poder quitar la vida de una persona fácilmente. Entonces eh, voy a dejarlo a, a, así, pero eh, otra vez, otra vez, muchas gracias por, por, por acompañarnos. Ha, ha sido un privilegio para
5: nosotros. Gracias. Y, y felicidades, Mateo, por el
0: espacio. Gracias. Ah, sí. Gracias.
5: Siento que,
4: que hubiera participado mejor eh, a, hablando en inglés, pero bueno. Aldo, no, 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 Aldo me prohíbe
5: el inglés.
2: No, pero igual yo, solo para terminar, sí, igual me siento igual que, que lo que mencionaron Matt y Aldo, porque parte del propósito por el cual hicimos este podcast que además de estar aburrido en la pandemia es que este tipo de <risa> estos tipos de discusiones no son comunes en, por lo menos en la población hondureña eh, y también lo mencionamos en redes sociales tampoco son comunes lo común es faltarse respeto el, el uno al otro y yo creo que este tipo de intercambio de ideas no para convencer al otro sino para eh, Cuestionar lo que uno cree y así acercarse más a la verdad son muy importantes y, y son muy, muy importantes en cualquier sociedad que pretende eh, ser saludable. Entonces, igual muchas gracias porque eh, no son muchas las personas que lo decían, lo que se atreven a hacer esto, pero creo que sí es importante. Y entre más eh, personas podamos impulsar a que hagan lo mismo, pues, pues mejor. Entonces, yo también soy muy agradecido de que hayan eh, tomado su tiempo para venir para platicar un poco y sí, pues al final eh, independientemente de lo que piense cada quien creo que es solo para terminar pues puntos importantes que sí mencionamos ahorita fue que eh, no es que se mire como algo que se tiene que celebrar el aborto no es que, que estemos ignorando las condiciones de vida de una persona sino que lo reconocemos como parte de un problema mucho más grande y que también eh, tiene que ver con, con problemas de, de violencia que sufre la mujer, con problemas de, de condiciones de vida después de, del nacimiento. Entonces es parte de un problema mucho más grande y que también se tiene que, que llevar de la mano. Entonces solo para, para dejarlos con eso, porque es un, un tema muy, muy complicado como ya vimos. Pero, pero bueno, si nadie más tiene algo que, que agregar, eh, si quiero lo dejamos hasta aquí otra vez. Eh, Ligia y Sandy, muchas gracias por, por venir, muchas gracias por su tiempo. Eh, ya saben que cualquier vez o, o por cualquier tema que quieran participar, pues estamos completamente abiertos. Nosotros más bien pasamos pensando en qué podemos hablar. Entonces, si tienen ideas o si quieren volver a participar. <risa> tenemos, muchos, pues,
0: tenemos muchos temas, sí. No, sí, bueno, <risa> o sea,
4: si bueno, tienen, ¿de qué hablamos el próximo domingo,
0: entonces?
4: <risa> si tienen
2: ideas, ya
4: tienen el contacto, Ajá. entonces... Eh,
1: bueno, muchas gracias cuando, a ustedes. Cuando quieran, a ver. ¿verdad? Gracias,
2: sí. Y bueno, cualquiera, bueno cualquier pues, persona que esté escuchando, pues igual si tiene eh, opiniones, preguntas o ideas, también nos pueden escribir tanto al, al correo como a la página de, de Instagram, perdón. Pero bueno, entonces sí, para terminar, muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Adiós.
1: Bye. Feliz noche.